0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue parmi nous. Ce podcast s'adresse aux jeunes, aux vieux, aux membres actuels ou aux membres passés de notre communauté de l'ENVT. Il s'adresse au personnel, aux étudiantes et étudiants, aux enseignants et enseignantes. Il s'adresse à celles et ceux qui, comme nous, ont envie d'en apprendre plus sur l'école vétérinaire de Toulouse.
1: Sur son histoire incroyablement riche, ses actualités et son avenir. Sur toutes les personnes que nous côtoyons tous les jours, avec qui nous échangeons parfois un sourire ou quelques mots, mais que nous n'avons jamais pris le temps de découvrir. En bref, sur tout ce qui fait la richesse de la mosaïque qu'est notre école. Bienvenue dans les chroniques du Touche
0: Et donc ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir deux invités de marque, comme toujours des invités de marque bien sûr. Nous avons Cécile Mallet qui est enseignante en biologie, écologie, santé ici à l'école Vétérinaire de Toulouse. Fraîchement recrutée, qui s'occupe particulièrement de la première année commune aux écoles vétérinaires. Donc nouvelle formation dont Cécile nous dira quelques mots tout à l'heure. Et nous accueillons aussi Marie-Ancel Moisan qui est vétérinaire, diplômée de l'UNVT, la meilleure école vétérinaire comme chacun sait. Et qui exerce aujourd'hui maintenant en mixte, donc canine, bovine, équine, toute espèce finalement, à quatre pattes, à Bessières, donc pas très loin d'ici, et qui nous parlera des raisons pour lesquelles, entre autres, elle a choisi cette magnifique orientation. Donc, bienvenue à toutes les deux sur ce magnifique podcast. Euh, alors, on avait quelques petites questions rituelles quand même. Est-ce que vous voulez peut-être dire quelques mots pour vous présenter plus que ce que je viens de dire Et surtout, est-ce que vous avez un animal de compagnie dont vous voulez nous parler euh,
2: Je peux commencer euh, Non, c'est très bien la présentation, c'est <rire> parfait. Moi, j'ai deux chats. Qui s'appelle Fuji et Kita, voilà, qui sont inséparables. Donc, comme quoi, les chats, on peut les mettre ensemble des fois. Ça se passe très bien.
3: Pareil, euh, très bonne présentation. Euh, rien de plus pour l'instant. Euh, de mon côté, j'ai pas d'animaux dans ma maison directement. Euh, je délocalise chez mes parents, qui sont mes voisins, parce que mon compagnon est allergique aux chats, malheureusement. J'ai très mal choisi. Euh, et du coup, euh, on met les chats chez mes parents, qui sont très contents. Ah, voilà. c'est pas
1: de barré. Du coup, vous les voyez que le week-end.
3: Ouais, ou quand mes parents partent, c'est moi qui m'en occupe, du coup. Donc, euh, c'est pas mal. Ça fait un petit, euh, petit statut du coup, efficace et pratique. Les avantages <rire> sans les
1: inconvénients, finalement. Exactement. <rire> Est-ce que, pour nous, vous avez ramené une suggestion culture aujourd'hui, quelque chose à présenter un peu à nos auditeurs qui écoutent le podcast
3: euh, oui. De mon côté, ça va rester dans le monde Veto. J'ai découvert euh, le livre Vétos à fables, qui doit être un petit peu connu quand même sur euh, l'école véto, puisqu'il euh, y a Florian Twitou qui a fortement participé à ce projet. Donc c'est un recueil euh, de fables, mais pas que. Il euh, y a aussi des, des petites nouvelles, euh, pas mal de choses courtes sur le monde vétérinaire, mais aussi les animaux de manière plus large. Tout très bien écrit et vraiment, moi, j'ai beaucoup apprécié euh, de pouvoir lire ça euh, par petites touches.
1: Et donc son lien avec les animaux quand même ouais d'accord ouais. et où est-ce que tu peux te le procurer alors
3: c'est euh, que par internet malheureusement je crois que c'est même que par Amazon c'est une édition euh, label S
1: ok et toi, Cécile, qu'est-ce que tu nous as ramené
2: Alors, je vous en ai ramené deux. Il y en a, y en a une, c'est un livre que j'ai découvert dans les pochettes surprises de la BU l'année dernière, euh, qui s'appelle L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafon, qui est un livre espagnol, euh, qui est très très bien traduit. Alors, ça fait un peu peur parce qu'il y a 500 pages, et en effet, moi non plus, j'ai pas trop le temps de lire 500 pages d'affilée d'habitude. Mais en fait, il est tellement bien écrit qu'on se replonge dedans euh, très facilement. Donc, euh, je vous le conseille vraiment. Il est disponible à la BU, allez-y. C'est une situation en Espagne, autour de la Deuxième Guerre mondiale, autour de la littérature qui est vraiment très sympa à lire. Et j'ai une deuxième euh, recommandation une culture, c'est un podcast, pour le coup, vétérinaire, plutôt. Euh, Des concurrents, donc. Des concurrents, mais <rire> pas vraiment. Hein, <rire> euh, pas vraiment. Qui s'appelle Parole de Veto et euh, ça s'appelle aussi les podcasts d'Emilia, et ça parle d'une vétérinaire qui est à l'aise dans ses bottes, donc l'idée c'est de parler de d'interviews de vétérinaires euh, aussi, un peu, mais pas que ouais. de l'école Veto et qui fait prendre du recul, en fait, sur le métier de vétérinaire. Donc essayer de voir les choses de manière un peu positive ou de relativiser certaines choses. voilà C'est fait par Sophie Wilford, et je vous le Vraiment.
1: Ok, disponible sur Spotify et Youtube euh... Oui, partout je crois. Ouais. Comme les chroniques du Touche, un hein, super podcast du coup. <rire> Mais merci beaucoup. Et moi, de mon côté, du coup, j'ai un film à vous présenter, un film qui était au cinéma euh, il y a un mois et demi quand on voulait enregistrer ce podcast, mais qui ne l'est plus à présent, qui s'appelle L'Icoris Pizza. C'est un film de Paul Thomas Anderson. Et en fait, euh, disons que c'est un film qui relate une histoire d'amour adolescente euh, dans les années 70 à Los Angeles. Et même si le thème principal, bah, c'est cette histoire d'amour, au final, ce qui est vraiment intéressant, c'est tout l'univers justement de ce Los Angeles des années 70 qui est super bien recréé. Et c'est ce genre de film comme Forrest Gump ou des films comme ça où vraiment... Au-delà de l'histoire principale et du personnage principal, c'est vraiment tout l'univers autour, toutes les références qui vont vraiment nous attirer et qui vont créer une ambiance qui rend le film super agréable. Quoi. Voilà, Même si moi, je n'ai pas connu les années 70. Peut-être que Nicolas peut nous en toucher deux mots. <rire> pas vraiment, non. Euh...
0: Je ne suis pas si vieux que ça, tu sais. Hein. Je sais, je rigole, okay, c'est bien du coup, merci pour ces belles suggestions culture, de quoi remplir euh, le mois qui arrive peut-être même davantage. Et donc euh, maintenant, on va pouvoir présenter quelques petites actualités euh, au sein de l'ONVT sur le mois qui vient de passer, qui a été lui aussi assez riche.
1: Mais justement on n'a pas été très bon avec toi Nicolas Puisque ce coup-ci il va y avoir à peu près 3 mois d'écart entre l'épisode 2 du podcast et, et celui-ci Donc il y a quand même un paquet d'actualités à couvrir Qui en plus euh, seront même plus vraiment des actualités quand <rire> cet épisode sortira début avril Parmi les choses que j'espère ne plus être actuelles d'ici 3 semaines Même si cela tient de l'utopisme et que je vais sans doute un peu plomber l'ambiance Il y a bien évidemment la guerre en Ukraine Je ne tiens pas à ce que ce podcast contienne des messages politiques Mais ayant des origines ukrainiennes et de la famille encore en Ukraine Au moment où je vous parle, j'étais obligé d'en dire deux mots L'invasion du pays par la Russie le 24 février dernier a modifié l'ordre planétaire mondial et a bousculé énormément de certitudes dans notre monde occidental. Le drame humanitaire qui est en train de se dérouler va changer encore beaucoup de choses et les cartes seront probablement redistribuées à la fin de cette guerre. J'espère et je crois au fond de moi que l'Ukraine sera encore à la table de jeu lorsque cela arrivera. Quoi qu'il arrive, je tiens à remercier énormément Anna Mila, enseignante en reproduction des carnivores, qui a mis en place un convoi humanitaire à la destination des réfugiés ukrainiens en Pologne. Merci aussi en particulier à Léa Marin, une étudiante en A2 qui l'a beaucoup aidée à organiser la récolte de biens et à trier tous les dons. Et merci enfin à tous ceux qui ont donné, tous ceux qui ont aidé d'une manière ou d'une autre. Ces gestes font toute la différence pour celles et ceux qui, 2000 km à l'est d'ici, ont tout perdu. Voilà, maintenant que j'ai bien plombé l'ambiance, il incombe à Nicolas de parler de choses un peu plus légères.
0: <rire> non mais c'est aussi un sujet important effectivement et ça nous tenait à cœur tous d'en de, parler euh, aujourd'hui et de saluer les efforts qui sont faits alors à l'ENVT mais aussi à l'extérieur euh, dans ce contexte-là pour soutenir euh, autant que faire se peut euh, toutes les victimes de la guerre. Et effectivement sur des choses un petit peu plus légères, on peut citer un, bah, toujours un projet d'Anamila hein, finalement, euh, de cohortes de chiens qui vont naître sur l'école vétérinaire là très prochainement. Donc c'est le cadre d'un grand projet euh, de recherche mais qui va aussi impliquer euh, l'enseignement des futurs vétérinaires et puis aussi euh, la société dans son ensemble, puisque le, le projet, c'est de faire naître sur place à l'école vétérinaire une centaine de chiots, Golden Retriever. Le but de ces naissances, ça va être d'étudier sur du chien sain, donc en bonne santé, sur qui il n'y aura absolument aucune manipulation particulière, le microbiote et leur évolution à partir de la naissance et jusqu'à l'âge adulte. Et ces chiens, qui vont naître, donc l'occasion de leur suivi de reproduction, de leur mise bas, de leur éducation, de la prévention et de leur suivi médical tout au long de la vie, va être l'objet d'attention pour les futurs vétérinaires et pour les, les enseignants qui les guident. Et ces chiens à naître, ils ont comme devenir de devenir des chiens guides d'aveugles et des handichiens donc qui sont utilisés par les personnes handicapées qui sont donc dressés à ces fins-là et qui vont être ensuite placés par l'association Handichiens donc ça va impliquer toute la communauté de l'ENVT donc évidemment les vétérinaires hein, pour tout ce qui est reproduction, mise à la reproduction comme je disais, éducation, prévention les étudiants puisqu'il va y avoir des mises bas à surveiller, l'éducation à faire de la sociabilisation des chiens pour lesquels ils vont être impliqués et puis aussi en termes de famille d'accueil puisque vous le savez peut-être les handichiens avant d'être placés chez les personnes en situation de handicap vont subir un dressage qui est très exigeant et donc ils vont solliciter les familles qui vont les accueillir pendant ces plusieurs mois de, de formation et donc l'ENVT va participer en faisant naître donc une centaine de chiens, c'est un projet qui va s'étaler sur quasiment deux ans et qui va se faire dans nos locaux. D'un point de vue scientifique, c'est également quelque chose de très intéressant. On est sur ce qu'on appelle des études longitudinales donc qui durent longtemps. C'est toujours très compliqué à mettre en place quand on fait ça sur des chiens en dehors d'un contexte de recherche parce que souvent on perd les, les, les individus pour arriver à les suivre. Et donc on est sur un, un projet très intéressant et qu'on suivra avec beaucoup d'attention.
1: Et du coup, au bout de deux ans, ils auront le même devenir que des indichiens qui ont été pris euh, en famille d'accueil euh, de manière normale, comme c'était fait avant
0: Voilà, en tout cas, c'est comme ça que c'est prévu. Et donc ça va impliquer beaucoup de monde, donc euh, il est possible qu'on ait l'occasion d'en reparler euh, par la suite. Et puis une deuxième actualité, qui concerne également le NVT plus sur le côté administratif, évolution, avenir de l'école. On a eu le plaisir, vendredi 11 mars, de célébrer l'inauguration de deux projets qui sont sortis de terre très récemment. Donc le premier, c'est la Clinique Bovine. Pour ceux qui ne savent pas, on a sur place un grand centre hospitalier universitaire vétérinaire, donc une structure clinique qui accueille toutes les espèces, animales ou presque, et donc un, un gros morceau de ce centre hospitalier universitaire vétérinaire, c'est la Clinique des Ruminants, qui accueille principalement des bovins, mais aussi des, des ovins et des caprins. Et euh, il faut le dire, le bâtiment précédent, les structures euh, immobilières précédentes étaient vieillissantes, construction euh, euh, années 70, même une partie qui date des années 60, et qui ne répondait plus, on va être clair, aux, aux normes de biosécurité principalement, même s'il y avait des aménagements qui avaient été faits pour le bien-être animal. On était quand même sur des locaux qui étaient très vieux, puis donc on a la chance d'avoir bénéficié de, de subventions très importantes, principalement de la région, de l'État, mais aussi de la municipalité, et puis le, le concours de, de bon nombre de structures euh, publiques. Et donc euh, cette clinique bovine neuve, qui fait à peu près 1500 mètres euh, carrés, qui a coûté 3,9 millions d'euros, donc on est sur des investissements très conséquents, euh, est enfin fonctionnelle, mise en service depuis le 1er septembre. Elle a été inaugurée par euh, les représentants donc, de la région, de la municipalité, de l'État, ce vendredi 11 mars. Et donc évidemment, c'est un outil très important à plusieurs titres. Hein. Là aussi, l'École Vétérinaire de Toulouse un secteur de pointe dans les, les ruminants et donc c'était important que l'école vétérinaire participe le mieux possible à la formation des futurs vétérinaires ruraux à la recherche bien sûr puisque c'est aussi un élément important au centre universitaire et puis aux soins aux animaux puisque ça va permettre d'accueillir des, des bovins de toute la région Occitanie, parfois même de plus loin pour des soins de qualité. Et puis la deuxième partie qui a été inaugurée, c'est le bloc opératoire des animaux de compagnie. Donc là aussi, il y a une structure qui était vieillissante et qui va permettre aujourd'hui, avec ce nouveau bâtiment de 450 mètres carrés, donc un coût de 2,1 millions d'euros, donc là encore un investissement conséquent, de travailler dans des conditions optimales, à la fois pour les étudiants, pour les vétérinaires et pour les animaux qui seront admis.
1: Cécile et Marie, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir les nouvelles infrastructures sur tout le bâtiment de Bovine
2: Non, pas encore. Et moi non plus
1: pour Marie, ça m'étonne pas pour Cécile, euh, super de <rire> faire un effort. <rire> bah pour le coup, moi j'ai fait partie des premiers A5 à être à euh, du coup dans ces nouveaux hôpitaux de bovines et je peux dire que ouais, effectivement, ça change la vie hein. par rapport à des bâtiments qui avaient 60 ans avant. C'est assez incroyable et on a un peu l'impression d'être passé au 21e siècle même au 22e siècle là dans les dans les nouveaux hôpitaux de bovine par rapport à avant.
0: Oui, alors moi qui suis pas du tout du domaine bovin, mais il y a quand même quelque chose qui m'a qui m'a j'allais dire choqué mais surpris surtout positivement, c'est la, la piscine
1: à vaches. Ouais, que tu veux nous parler de la piscine à vaches Oui, j'allais dire bah, la piscine à vaches, moi quand je suis passé, elle n'était pas encore fonctionnelle. Donc on s'est dit euh, peut-être que ça ne saura jamais et c'est bien dommage parce qu'il y a des box pré-exprès. En fait, de manière générale, dans les hôpitaux de bovines même avant, il y avait des box pour vaches couchées. Donc, c'est vraiment des vaches qui arrivent en étant pas forcément en état de se lever. L'objectif, c'est de les soigner sur place. Le problème, c'est que souvent, ces vaches, elles restent couchées trop longtemps. Et ça, en soi-même, ça implique encore des difficultés de plus, des pathologies supplémentaires, des problèmes musculaires, etc. Et donc, le principe de la piscine à vaches, ça va être de permettre de faire une physio pour vaches, un peu comme ce qu'on fait avec les êtres humains. Et euh, de leur permettre de mobiliser des muscles qu'elles ne peuvent plus mobiliser en temps normal quand elles sont couchées. Et pour l'instant, ça a l'air de très bien marcher. Donc apparemment, il y a des vaches qui font des sessions de 2 fois 6 heures par semaine dans la piscine. Et ça a l'air de très bien marcher. Il y a des vrais résultats de vaches qui étaient couchées et qui ne se seraient peut-être plus relevées et qui, là, euh, arrivent à se relever, à faire quelques pas, etc. »
0: Il y a un bel exemple d'amélioration qui sont testées ici et qui, on l'espère, pourront ensuite s'assumer pour les futurs vétérinaires. Je ne sais pas Si Marie, tu aurais l'idée d'installer une piscine à vache dans ta clinique euh,
3: Peut-être pas parce que <rire> j'avais fait un mois de stage à Saint-Hyacinthe en cinquième année et ils avaient justement une piscine à vache J'avais vu la logistique que ça imposait et au quotidien ouais. dans une clinique lambda, je pense que c'est absolument pas faisable, il faut trop de personnel. Mais je serais très curieuse de voir comment ça se passe ici à Toulouse parce que j'imagine qu'il doit y avoir des systèmes très différents. À Saint-Hyacinthe, c'est c'était vraiment juste un petit box tout petit, euh, une espèce de petit conteneur à, à peine plus grand que la vache, euh, donc mmh. je ne sais pas si c'est pareil ici.
1: C'est un peu pareil, le box en lui-même est très grand pour la vache, et il y a un système avec euh, un treuil et, et des sangles, enfin quelque chose de sécurisé, qui permet de venir euh, soulever la vache pour pas la forcer à se lever elle-même, qui est une des difficultés principales, et euh, de venir la mettre du coup dans, dans une piscine en fait, hein, c'est vraiment une espèce d'énorme cuve en, en métal dans laquelle euh, du coup on met un niveau d'eau et même euh, là ça a marché récemment il me semble pour une brebis ou une chèvre je crois là, la difficulté c'est qu'il faut des étudiants pendant 6 heures qui gardent la vache et ça c'est assez demandeur mais bon on peut pas tout avoir
0: voilà, et puis pour terminer aussi sur les actualités, en ouvrant de manière un petit peu plus large, cette inauguration, Donc comme je vous le disais, ça a été l'occasion de recevoir tous les représentants du ministère, de la région, du département, de la municipalité, les représentants des ministères de l'enseignement supérieur, de la recherche et les ministères de l'agriculture, et ces représentants ont renouvelé leur promesse d'investir massivement dans l'école vétérinaire de Toulouse dans les années à venir. Pourquoi Bien parce que les utilisateurs savent qu'on est sur un campus qui est certes très agréable, pavillonnaire, qui a un style architectural inimitable, mais qui est malheureusement vieillissant, on se rappelle que l'inauguration de la quasi-totalité des bâtiments date de 1964 et que les travaux ont malheureusement été assez minces depuis sur la quasi-totalité de ces bâtiments, notamment les laboratoires de recherche, les structures d'enseignement et aussi certaines installations cliniques qui sont encore vieillissantes et donc à la fois la région et l'état ont annoncé, ont confirmé que même si tout n'est pas encore signé, et eh bien il y a probablement plusieurs millions d'euros qui devraient arriver dans les 5 ans qui arrivent, qui seront à grande majorité fléchés sur les infrastructures d'enseignement et les infrastructures cliniques, les animaux de compagnie de sport et de loisirs, donc pour faire simple chien-chat, nac et chevaux, euh, et que ça devrait permettre donc une amélioration très importante de nos installations, et donc c'est quelque chose que nous attendons avec beaucoup d'impatience, et euh, ça devrait aller de pair avec les, les renforcements en ressources humaines qu'on nous promet également depuis longtemps, et qui commencent à arriver euh, depuis cette année, donc ça nous promet euh, de belles années pour le NVT, en tout cas euh, on, est, euh, on est assez optimiste, euh, côté enseignant et côté étudiant je crois aussi, hein, Philippe. On est ouais, assez ouais, optimiste <rire> aussi,
1: oui c'est sûr, maintenant qu'on a vu la différence... Euh... Difficile de s'en passer. Et puis donc c'est utile, hein, comme
0: on le disait, aux étudiants, et puis c'est aussi utile aux, aux animaux quand on parle des plateformes cliniques hein, de pouvoir proposer les meilleurs soins possibles. C'est toujours bien que l'écran euh, qui va avec le personnel de qualité soit, euh, soit à la hauteur.
1: Cécile je sais pas si quand vous avez lancé la A1 euh, as eu un peu un budget particulier pour investir Je sais pas si vous avez besoin de matériel en particulier Quelque chose d'informatique ou...
2: Euh, si on a investi et pour le coup on a aussi euh, Une salle dédiée euh, dans laquelle la plupart des cours ont lieu mmh -hmm. Donc qui est en diop à côté du restaurant universitaire Donc on a aménagé cette salle Pour que ce soit déjà beaucoup mieux qu'avant Et aussi on a dû investir pas mal sur le côté euh, Travaux pratiques forcément Parce que c'est des travaux pratiques qui n'existaient pas dans l'école Donc ça fait partie des gros investissements Qu'on a fait au début de cette année là ouais
1: D'accord. Et donc c'est des travaux pratiques que vous faites tous sur l'école ou est-ce qu'il y en a qui sont délocalisés
2: Non, en physique chimie on n'a pas pu tout investir sur l'école parce qu'il aurait fallu pour le coup un gros gros budget et pour l'instant on l'a pas et on n'a même pas les locaux pour le faire. Donc la plupart des TP de physique chimie sont délocalisés. On travaille avec l'ENSFEA et on va faire tous les TP là-bas.
1: Ok d'accord, très bien. Du coup merci pour les actualités Nicolas, je ne sais pas si tu as encore quelque chose à rajouter tout dit. Mais euh, on va pouvoir passer un peu à la partie entretien et donc là on a cherché à innover un peu Puisqu'on va essayer de poser des questions un peu aux deux invités pour faire participer tout le monde Et je vais commencer par Cécile, est-ce que tu peux nous expliquer d'abord ton rôle au sein de l'ONVT
2: Alors moi j'ai été recrutée il y a un an et demi et au départ c'était pas pour enseigner C'était surtout pour préparer cette première année commune aux écoles vétérinaires On a été quatre enseignants à être recrutés sur les quatre écoles vétérinaires Donc deux en bio, deux en physique chimie Sachant qu'il fallait construire tout le programme, l'idée c'était de combler l'écart entre la terminale, sachant que maintenant il y a un nouveau programme en terminale oui, en enfin, dans sûr. tout le lycée, donc plein de changements, et euh, le niveau attendu et les connaissances attendues pour continuer les études vétérinaires par la suite. Donc on a essayé de, bah, bien sûr de repartir de ce qui est fait en, dans d'autres voies comme la BCPST, etc., mais aussi de l'adapter au maximum à ce qui est nécessaire après. Donc ça nous a pris quand même beaucoup de temps parce que c'était compliqué de réfléchir à tout, d'avoir toutes les cartes en main avec le nombre d'heures qu'on a, c'est-à-dire une seule année au lieu de deux. Donc, c'est assez juste <rire> oui. pour, tout, pour tout faire entrer, même si on enlève la géologie, etc. Euh, donc, ça, c'était la première partie. Et ensuite, on a aussi toute la partie logistique, vérifier qu'on ait tout le matériel, qu'on ait les enseignants et les enseignements qui soient tous prêts pour l'année suivante. Donc, ça a été un, un gros, gros travail de vraiment gestion de projet, beaucoup plus que d'enseignement. Depuis, euh, du coup, septembre, c'est la première année où j'enseigne vraiment aux étudiants vétérinaires en première année.
1: Mais donc, à l'origine, ce n'était pas forcément prévu. Toi, tu avais été recrutée si, d'abord si, si, pour... Si, si. Euh...
2: Oui. Oui, j'avais été recrutée pour les deux. C'était prévu ah oui, que je commence l'année suivante à enseigner.
0: Alors, c'est intéressant, tu parles du, du programme. dont tu dis qu'on en sait deux ans en un. Donc, j'imagine que tu fais référence au programme de prépa, de BCPST. Et
2: de licence aussi. Et de licence, aussi ouais. en deux ans.
0: Donc, ça veut dire que vous êtes partie des programmes existants, de ce qui se faisait entre la terminale et puis l'école vétérinaire, finalement, pour voir ce qui. Paraissait entre guillemets le plus utile et ce qu'il fallait garder dans cette première année commune et puis ce que finalement on pouvait euh, mettre de côté. Tu parlais de la géologie par exemple qui était euh, peut-être moins utile pour un futur vétérinaire. Donc c'est comme ça que vous avez construit le programme
2: En fait, il y a une base qui a été construite par les enseignants des écoles vétérinaires, des quatre écoles vétérinaires. Donc qui était vraiment ce qu'ils attendaient eux des étudiants. Évidemment, il y a plein de bases comme euh, la biologie cellulaire, on ne peut pas y échapper, il faut le voir parce qu'on ne le voit pas après et on ne le voit pas trop avant. Donc pour oui. le coup, on n'y a pas trop le choix. Après, il y a des choses sur lesquelles on a essayé de repartir, même des programme de veto qui était fait en un an il y a quelques années maintenant ouais. et on a aussi essayé d'imaginer des choses qui étaient peut-être pas du tout traitées et qui pouvaient manquer j'en parlais un petit peu tout à l'heure mais c'est par exemple de l'orientation sur un animal qui est très très peu traité en école et on demande tout de suite aux vétérinaires de savoir reconnaître la droite et la gauche sans se tromper même qu'on est en train d'opérer pour un étudiant, c'est compliqué. Je m'en suis rendu compte en discutant avec des étudiants. Et du coup, on a mis en place, par exemple, un TP que là-dessus, sur l'orientation, savoir décrire où est une lésion, essayer de aussi retrouver une lésion si on en a une juste avec la description pour s'entraîner à faire ce genre de choses. Et ça, ça n'existe ni dans le programme de prépa, ni dans les oui. années supérieures. C'est fait en anatomie, mais c'est vrai qu'en général, c'est plutôt en une demi-heure. Donc c'était l'idée de réfléchir à toutes ces petites choses oui. où on peut peut-être prendre un peu plus de temps de faire des bases de ce côté-là et faire en sorte que la vie en A2 soit plus simple en fait.
1: Comment concrètement ça s'est passé pour toi, dans le sens où tu avais cette base qui était demandée, attendue par les enseignants en, en ENV. Et du coup, après, vous étiez quatre à travailler sur ce programme. Qui vous validait Qui vous infirmait Ce que vous proposiez Etc. Qui décidait concrètement de ce programme Est-ce que vous, vous faisiez des propositions aux administrations qui décidaient ou comment ça marchait
2: En fait, ceux qui ont rédigé donc, dans, les, dans les écoles vétérinaires ce programme constitué un groupe de travail donc, qui euh, ont continué à encadrer euh, le programme jusqu'à, on va dire, je pense, le mois de novembre. Donc De septembre à novembre, on a travaillé avec eux. Et petit à petit, comme on s'est approprié les choses, on a de plus en plus euh, fait un peu tout seul. Et évidemment, à la fin, le programme il a été validé donc, par tout ce groupe de travail. Et euh, par le CNESERAV, donc euh, il a mmh. été euh, voilà, validé par un certain nombre de personnes et pas uniquement nous, hein, bien sûr.
1: D'accord. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton parcours de vie avant d'en arriver jusqu'ici
2: Oui, bien sûr. Euh, du coup, moi, j'ai fait mes études à Alfort, donc, euh, il y a 10 ans. <rire> ouais. ouais, Désolée. Euh, je suis sortie en, donc, en 2012, euh, sachant que j'ai fait donc, ma cinquième année en équine parce que je trouvais qu'en école, on en faisait très peu. Et j'avais envie, avant de sortir, de voir un petit peu toutes les espèces pour être déjà sûre de ce que je voulais faire. Sachant que quand je suis rentrée en école vétérinaire, moi, je ne voulais pas forcément faire de la pratique. Mmh. Mais ça me semblait intéressant, euh, quitte à être là, autant découvrir ce que c'est et voir si ça pouvait me plaire ou pas. Finalement, bah, ça ne correspondait pas trop à mes valeurs. On en reparlera, mais voilà, ce n'était pas forcément ce qui me plaisait le plus. Donc, je suis partie dans autre chose. Un petit peu au hasard, j'avoue, je voulais faire de la santé animale. Mais la santé animale, c'est un peu vague, que... <rire> ouais, <rire> que... clairement. Donc euh, je suis partie dans un laboratoire pharmaceutique chez Novartis, ça n'existe plus en santé animale. J'ai travaillé là-bas pendant 5 euh, ans à peu près, donc ça m'a beaucoup plu. J'ai fait euh, conseiller technique, c'est le travail qui est le plus en lien avec la profession vétérinaire. Donc, J'ai fait ça un certain nombre d'années, je suis devenue manager de l'équipe des conseillers techniques. Et ensuite je suis partie dans un autre laboratoire pour faire du marketing, donc encore une autre facette euh, qui aussi, hein, c'est quand même intéressant d'être vétérinaire sur ce côté-là. Pourquoi euh, parce qu'il bah, faut quand même connaître les produits, ce qu'on vend et, oui. euh, et quel est l'intérêt de ce produit pour les vétérinaires. D'accord, oui. Voilà. Après, il y a beaucoup de méthodes de travail qu'on apprend, de manières de communiquer, etc., qui sont importantes dans tout métier, je pense et qu'on peut retrouver la gestion de l'urgence, la gestion de projet. Oui. On apprend ça, en fait, quand on est vétérinaire. On apprend à gérer voilà, des choses très vite, à organiser les idées. Et en fait, ça, c'est valable dans beaucoup de métiers. Donc, je trouve qu'on peut à chaque fois rebondir et repartir. Alors, c'est un peu compliqué de repartir à zéro à chaque fois, mais n'empêche que c'est toujours faisable. Et en fait, nos bases, on a l'impression que les connaissances, on ne les a pas. Mais en fait, on a plein de bases de travail qui vont nous aider à changer de métier comme ça. Et donc, mon dernier changement, c'est que moi, je voulais faire prof quand j'étais jeune. Je ne voulais pas faire vétérinaire. Et je m'étais toujours dit, avant mes 40 ans, je deviendrai prof. Pas tout de suite, mais un jour. Et euh, il se trouve que bah, mon métier n'a plus été en accord avec mes valeurs, justement. Et que je me suis dit que c'était le moment de, voilà, de réfléchir à ce que je voulais faire. Et je suis revenue à cette idée de prof. C'était un hasard, mais voilà, c'est comme ça. D'accord et du coup j'ai arrêté mon travail j'ai passé l'agrégation CAPES et je suis devenue prof de SVT je suis devenue prof euh, au collège parce que quand on recommence bah, forcément on recommence <rire> un petit peu euh, où on est envoyé donc euh, au collège euh, en REP donc euh, voilà pas une zone très très simple j'ai fait ça deux ans ce qui est une super école de la vie hein. c'est très intéressant même si on fait beaucoup de disciplines et beaucoup de vulgarisation mais c'est super chouette à faire quand même ça apprend beaucoup de choses sur soi et sur les autres et euh, après j'ai été recrutée donc euh, pour le projet de l'école vétérinaire
1: Ok, t'es arrivé directement ici. Oui, c'est ça. Je trouve ça très intéressant
0: que tu soulignes le côté euh, versatile du vétérinaire, cette, ce socle commun qui permet quand même de s'adapter à, à plusieurs métiers. Alors en tout cas, tu as utilisé les, ce que tu avais appris euh, quand tu as fait tes études vétérinaires pour faire du marketing. Je trouve ça euh, très intéressant comme info.
2: Et pour faire prof aussi, hein, en fait, il y a aussi le côté connaissance euh, scientifique ouais. qui a un socle un peu commun. Mais n'empêche que même sur euh, voilà, une gestion de classe, etc., en fait, on a appris plein de choses sans s'en rendre compte, de méthodes de travail, des soft skills, en fait, qu'on reprend euh, dans plein de métier alors après le premier jour, on a toujours l'impression de débarquer le dans perdu, un endroit ouais. voilà, ouais. qu'on ouais, connaît clair. pas, etc. Le ouais. fameux syndrome de l'imposteur, mais au Ça final, aussi, vétérinaire. Ouais. voilà, ouais, c'est très vétérinaire <rire> aussi.
0: Non, mais je trouve que c'est un bon message pour les, les étudiants ou même les vétérinaires qui peut-être nous écoutent. Hein. Il y en a beaucoup qui se posent des questions pour lesquelles la pratique est pas forcément euh, le plus adapté. De savoir qu'il faut pas avoir peur et que finalement leur formation leur permet d'être adapté à, à beaucoup d'autres choses et pas seulement à la, à la clinique, euh, puisque c'est souvent ce qu'on voit et entre guillemets la, 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 la facilité quand on sort de l'école, se dire on va faire de la pratique. On est formé le plus pour ça, mais c'est bien de savoir qu'on peut faire autre chose et qu'il n'y a pas que ça, comme orientation à la fin.
2: Et je suis sûr que même en pratique le premier jour, on est aussi un peu perdu oui. à se dire finalement <rire> je suis peut-être pas ouais. au niveau, mais en fait en se basant sur bah, toute la méthode qu'on a appris, ouais. même de diagnostic, on, on s'en sortira quoi.
1: Ouais, oui, même bien. le deuxième jour, je pense qu'on est encore un peu
2: plus. <rire> hein. Même quelques années après, parfois.
0: <rire> Et alors, qu'est-ce qui t'a euh, particulièrement dirigé vers ces orientations un petit peu euh, annexes par rapport à la clinique Qu'est-ce qui ne t'a pas plu dans la pratique Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas voulu euh, faire ou continuer de la pratique clinique
2: euh, alors c'est vraiment très personnel je pense que c'est vraiment une question de valeur euh, de vie mais moi j'étais pas à l'aise avec le fait de euh, contrôler la vie et la mort de l'animal sachant qu'au final quand j'étais conseiller technique je donnais des conseils à des vétérinaires qui décidaient eux-mêmes oui. derrière de la vie et de la mort de l'animal mais je le faisais pas directement c'était pas pareil oui. <rire> Voilà, j'étais pas à l'aise avec ça, ça me mettait un stress permanent qui fait que même s'il sortait et que je l'avais sauvé l'animal moi derrière j'étais stressée à me dire bah en fait si ça se trouve il va décompenser j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu peut-être Faire avec moi, etc. Je sais que ça peut passer et que c'est des choses qui peuvent arriver au début et euh, finalement on passe le cap, mais je sentais que pour moi c'était vraiment très ancré et que ça me rendait pas à l'aise, pas bien dans ce métier. Alors que je sais qu'il y en a, au contraire, c'est quelque chose qui va leur plaire. Il y a beaucoup de chirurgiens, vétérinaires, ce côté maîtrise de la vie et de la mort, ils aiment bien ça. Enfin, c'est quelque chose qui, enfin, voilà, qui les oui, pousse. Ça, et ça fait voilà. un enjeu aussi. C'est ça, c'est un enjeu, mais moi je préférais vraiment avoir un autre enjeu. Je pense que quand on est prof, on peut avoir aussi une grosse responsabilité. Oui. Mais ce n'est pas la même, ce n'est pas une histoire de vie et de mort. Normalement,
1: non. Je le souhaite normalement. Tes en tout cas, normalement, non.
2: C'est ça, oui. Est-ce
0: qu'il y a des choses qui te manquent aujourd'hui, par exemple le contact avec la clientèle, le contact avec les animaux, tout simplement Est-ce que c'est des choses qui te manquent Est-ce que des fois tu te dis, ah, j'aimerais bien en faire au moins un petit peu Ou est-ce que vraiment ça ne t'intéresse plus et tu, tu ne te vois pas y retourner d'une quelconque façon
2: euh, Pour le coup, je trouvais aussi que le contact avec les animaux quand on est veto, il n'est pas forcément très positif parce qu'ils n'ont pas toujours envie de nous voir. J'ai fait le choix à ce moment-là de me dire que je préférais l'avoir dans ma vie privée que dans ma vie professionnelle, mais c'est sûr que oui ça, ça peut me manquer quand même en partie, euh, c'est clair ouais.
1: Concrètement du coup tu as, as saisi l'opportunité de venir enseigner à une nouvelle génération d'étudiants, en plus vraiment la première classe c'est un peu le crash test si je puis dire, même si euh, je veux pas sous-entendre que ça va dans le mur, hein, c'est pas forcément un crash, <rire> mais euh, est-ce que ça s'est bien passé est-ce que cette année est telle que tu l'espérais, est-ce que le crash test est réussi
2: euh, Franchement oui, alors après ouais. je venais tellement d'un de... <rire> milieu plus compliqué que ça que forcément c'est beaucoup plus simple d'enseigner en à des ça, étudiants ouais. comme ouais. ça je pense aussi qu'ils se rendent compte de l'énorme chance qu'ils ont et qu'ils mettent vraiment tous les moyens en œuvre pour y arriver. Et donc, euh, vous demanderez aux autres enseignants qui leur ont fait cours parce que nous, on n'est peut-être pas très objectifs avec mon collègue Jérémy. Mais euh, c'est vraiment un plaisir de leur faire cours et on voit déjà depuis le début de l'année une énorme progression, ouais. notamment en termes de méthode justement. Parce que quand on sort du lycée à la méthode, euh, voilà, en général, on s'est un peu laissé porter euh, jusqu'à la fin. Et là, pour le coup, il n'y a pas le choix. Quand on rentre à ce niveau-là, on est obligé d'avoir euh, voilà, une méthode, d'apprendre plein de choses. Ça fait beaucoup, beaucoup de connaissances. Et euh, c'est vraiment un plaisir parce qu'ils sont super motivés. Ils ont très envie d'apprendre et, et de faire le lien avec leur futur métier. Donc, euh, j'aime bien me servir de ce que j'ai pu faire avant pour leur donner des clés ou des petites astuces ou des liens vraiment concrets avec leur futur métier, justement. Et on se rend compte que ça marche, c'est-à-dire que ça leur plaît beaucoup et ils ont l'air en tout cas de beaucoup apprécier. Est-ce
1: qu'il y a des choses que tu changerais du coup
2: dans le, dans le programme
1: dans, dans cette année, des choses que l'année prochaine tu ferais différemment euh...
2: C'est sûr. En général, on dit qu'il faut trois ans minimum avant d'avoir quelque chose qui est à peu près calé. Je pense qu'il faut un, toujours un petit peu de temps, donc on va forcément améliorer des choses, changer des choses. Après, finalement, moins que ce qu'on
1: aurait pu penser. D'accord. Je pense.
0: Et alors, autre question, euh, par quelle voie tu es passé toi quand tu as fait tes études vétérinaires Tu as fait la, la une prépa BCPST avant oui, d'intégrer J'ai fait une prépa BCPST. Oui. Et donc si tu compares par rapport à ce que tu as vécu quand tu étais étudiante en prépa, je suis passé par la prépa aussi, mais je connais, on, on c'est quand même une partie stressante de la vie parce qu'on n'est pas sûr d'avoir le concours à la fin. Hein. Statistiquement, on a plus de chances de le rater que de l'avoir. Il y a, on dit, beaucoup de travail, beaucoup de pression. Euh, comment si tu compares les deux formations euh, Celle que tu dispenses aujourd'hui, puis celle que tu as vécue comme étudiante, est-ce qu'en termes de difficulté, est-ce qu'en termes de stress, est-ce qu'en termes de motivation, d'organisation, est-ce que tu peux essayer un petit peu de comparer qu'est-ce qui te paraît comparable et qu'est-ce qui te paraît vraiment différent
2: Oui, alors je peux en parler parce que quand j'ai passé l'agrégation, je suis revenue en fait dans mon ancienne BCPST. Donc oui, mon prof de prépa m'a accepté à, au fond de sa classe à chaque fois avec des étudiants 10 ans plus jeunes, mais c'était hyper bien pour réviser la grecque ouais. d'ailleurs. Je vous le conseille si, <rire> si vous voulez faire ça. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui m'a vraiment frappée, c'est qu'il n'avait aucune idée de ce qu'ils voulait vraiment faire. Et même ceux qui voulaient faire vétérinaire ou travailler dans la santé animale, ils ne voulaient pas se poser la question de ce que ça voulait dire, de ce qu'il y avait derrière en fait. Je pense que c'était aussi une forme de se dire euh, je, je suis rentrée là-dedans, il faut que j'aille au bout de mon ouais. cursus et si je me rends compte maintenant que ça ne me plaît pas, euh, ça va tout gâcher quoi. Donc je pense qu'il y avait un petit peu de ça, un manque de temps clairement. Mmh. Je sais que ça va changer parce qu'ils sont en train de travailler ça dans les programmes mais c'était un peu frustrant euh, pour moi d'être voilà, là, de vouloir leur parler de leur futur métier et qu'ils n'aient pas envie d'en entendre parler.
0: Se mettre un peu la tête dans le sable, pas vouloir effectivement se rendre compte de la, de la réalité, tu penses, de, de la profession vétérinaire, de ce qui les attendait derrière.
2: Oui, en tout cas, c'était pas leur objectif à ce ouais. moment-là. C'était ouais. vraiment réussir le concours, ouais. bachoter et, et y arriver.
1: Oui, c'est ça. Il doit y avoir un peu le côté de se dire une fois que j'y serai, euh, j'y réfléchirai quoi. pour l'instant. C'est ça. Euh... C'est
2: un peu ça. Donc ça, ça m'a frappé quand même. Euh, je pense que c'est forcément un peu plus stressant que cette année euh, pour les étudiants. Je pense quand même que les étudiants de première année actuelle travaillent énormément et sont assez stressés aussi parce que finalement, il bah, y a tellement un gap de niveau entre ce qu'on attend d'eux à la fin de l'année et ce qu'ils avaient comme niveau en terminale. Oui. Je pense qu'ils voilà, ils mettent beaucoup les moyens et ils travaillent beaucoup. Donc, je pense qu'au niveau travail, je ne suis pas sûre que ce soit très différent. Après, en termes de pression, forcément un peu, parce qu'il n'y a pas de concours à la fin, donc il n'y a pas de classement. Mais comme ils ne savent pas trop comment fonctionnent les partiels, ça leur demande quand même de beaucoup travailler. Et s'il y a une seule semaine où ils font la fête et qu'ils ne travaillent pas du tout, à rattraper, ils se rendent compte que c'est vraiment très compliqué. compliqué.
0: Alors justement, c'est parce que c'est une, une des critiques qui avait été émise par euh, la profession ou par certaines personnes hein, quand cette nouvelle voie de recrutement avait été, euh, été créée, c'était est-ce que finalement il ne va pas y avoir une formation plus facile, en tout cas un, un niveau inférieur de cette formation-là. Donc c'est rassurant d'avoir ces infos-là et ça me permet de rebondir sur ce que tu peux nous en dire plus sur l'évaluation qu'il va y avoir pour ces étudiants. Tu parles de partiels, concrètement, ça va se passer. C'est à quel moment Est-ce que c'est en fin de semestre Est-ce que c'est du contrôle continu Comment est-ce qu'on sanctionne et comment est-ce qu'on s'assure qu'ils ont le niveau pour... Comment entre guillemets leurs études vétérinaires post-sélection niveau A2 donc
2: euh, alors en gros c'est un petit peu une transition avec la terminale donc on a fait le choix de garder quand même beaucoup de contrôle continu ce qui permet aussi que dès le début de l'année et au fur et à mesure ils apprennent leur cours parce que sinon ils se retrouvent et ils nous l'ont dit hein, ils nous ont dit si vous nous aviez mis que les partiels ça aurait été très compliqué ouais. pour nous sans avoir pris de recul etc donc ça permettait de faire une étape intermédiaire sachant qu'il y a donc comme toutes les autres années universitaires les partiels à la fin du premier semestre et à la fin du deuxième semestre. Après, en termes de niveau, on a essayé de partir sur des compétences et des aspects qui étaient attendus pour la suite. Il faut qu'ils maîtrisent certains aspects par cœur, vraiment. Et certains aspects, il faut qu'ils en maîtrisent une bonne partie. Donc, on a essayé de se mettre d'accord à quatre écoles sur ce qu'on attendait. Ils ont des partiels communs. Enfin, et même toutes les évaluations sont communes aux quatre écoles vétérinaires. Donc, l'idée, c'est de s'assurer qu'il y a un niveau qui est commun aux quatre écoles vétérinaires à la fin de cette première année.
0: Très bien. Et alors Marie, est-ce que tu peux nous dire toi par quelle voie tu es passée et ce que tu penses de cette nouvelle première année commune aux écoles vétérinaires
3: Oui, bah, moi à l'inverse de Cécile, je suis le gros cliché. La petite fille qui voulait toujours faire veto depuis toute petite, euh, la voie classique. Euh, Donc passée par Oui, tout à fait. Et à la base, quand j'ai entendu parler de ce projet-là, d'ouvrir euh, cette voie-là, j'étais plutôt un peu contre, je pense, parce que j'avais l'impression que ça ne pourrait pas fonctionner. C'était très intuitif hein, comme, comme impression. Euh... Tu n'es pas la seule à avoir eu cette intuition, oh, ouais, il y a beaucoup de gens hein, qui l'ont eu. Hein. Et et finalement, là, en entendant Cécile, je pense que c'est quand même intéressant de proposer autre chose. Si ça permet de, de plus viser veto, je pense que ça peut être intéressant. C'est aussi une des choses qui peut, selon moi, être problématique dans notre formation, d'avoir quelque chose parfois de beaucoup trop large et de ne pas forcément viser exactement les connaissances qui seront appliquées plus tard.
1: Oui, je pense aussi. Et pour le coup, oui, tout le monde, enfin, euh, beaucoup de gens partageaient cette idée reçue à la base de, de la A0, enfin, de la A1, du coup, maintenant, qui n'allait pas être suffisante, qui allait avoir un vrai gap entre les étudiants qui sortent de parcours prépa, fac, etc., et des étudiants qui arrivent par là. Et au final, euh, j'ai pu les côtoyer quand même un peu, j'ai pu les rencontrer, j'ai pu leur parler un peu à tous ces étudiants de A1, et j'ai quand même été frappé par la maturité qu'ils avaient. Je m'attendais pas forcément à ça, sachant qu'il y en a qui sont encore mineurs. Au début de l'année, la moitié était mineure oui. en France, c'est ça. Donc oui, il y a une vraie maturité, et nous, il y avait aussi un enjeu derrière au niveau de l'amicale et des étudiants pour réussir à les introduire dans la communauté étudiante sans trop les introduire dans la communauté étudiante. Déjà l'accès aux soirées qui était compliqué par le fait que justement il y a beaucoup de mineurs. Je pense qu'on s'en est pas trop mal sorti parce que quand ils veulent boire un café le midi, quand ils veulent accéder au club, au sport, etc., ils le peuvent en théorie. Même si c'est vrai que comme tu disais, ils y travaillent beaucoup et en fait il y en a beaucoup qui nous ont dit qu'ils s'investiraient là-dedans l'année prochaine.
0: Je crois savoir qu'il y a des euh, enseignants de classe prépa qui participent également euh, à la formation de ces étudiants-là
1: euh,
2: J'ai des vacataires qui viennent. Ah ouais. euh, par contre, ils ne sont pas en BCPST. Euh, okay. En général, ils sont plutôt à la fac. C'est un style particulier parce que forcément, quand on est prof à la fac, on n'a pas du tout la même manière d'enseigner qu'un prof de lycée. Ouais. Et je pense que nous, on a une relation aussi particulière avec les étudiants. On les connaît très bien. Comme ils disent, on les voit plus que leur maman. Hein, donc, euh, <rire> mais en tout cas, voilà, je sais que... Ben, je ne peux pas parler pour les autres écoles, mais euh, à Toulouse, euh, l'enseignante de de mathématiques qui est là, s'investit beaucoup et essaye vraiment de faire en sorte que les étudiants réussissent. Et d'ailleurs, je crois qu'on est l'école qui a le mieux réussi les maths. Enfin, d'ailleurs, qui a très bien réussi les partiels par rapport aux autres écoles. Donc, euh, ah, la classe,
1: bravo aux étudiants. <rire> C'est à noter ça. Et toi, Marie, du coup, tu es vétérinaire praticienne et tu as été diplômée d'une bonne école vétérinaire, pas comme oui. Cécile. <rire> euh, Peux-tu nous raconter un petit peu ton parcours, du coup, et ton métier depuis ta sortie d'école
3: Oui, euh, bah du coup, je suis sortie en 2016. J'ai commencé euh, sur dans une grosse clinique euh, donc je suis restée principalement à la clinique mais euh, je pouvais faire des interventions euh, sur par exemple les brebis euh, les veaux euh, qui étaient amenés sur place donc là c'était juste un remplacement de congé maternité j'ai juste fait 6 mois et puis je suis partie euh, un an et demi sur euh, réellement c'est là vraiment que j'ai plus euh, approfondi la rurale euh, donc au départ avec euh, toutes mes gardes qui étaient doublées par euh, le patron ou un des deux patrons d'ailleurs euh, qui m'accompagnait systématiquement puis euh, qui m'accompagnait que quand j'appelais à l'aide enfin le truc classique. Et puis, bah, l'autonomie euh, qui est arrivée. Et là, récemment, euh, bah, j'ai pu me rapprocher de chez moi et venir euh, exercer sur Baissière. C'est une dominante canine avec euh, de l'aide en rural euh, quand c'est nécessaire. Le patron, comme c'est son petit bébé, la rurale, euh, il, il garde pour lui euh, principalement, mais euh, je le comprends. Je donne un coup de main et puis surtout, ça lui permet euh, que j'assure quelques gardes pour le soulager quand même un petit peu. Sinon, euh, lui, c'était vraiment le modèle euh, « entre guillemets euh, du veto qui faisait vraiment euh, H24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, toutes ces gardes, euh, etc. Quoi. Et alors du coup,
0: est-ce que tu t'épanouis dans la pratique de la clinique Est-ce que ça te plaît
3: euh, Oui, ça me plaît. Petite remarque au passage, j'ai quand même eu une grosse interrogation en quatrième et cinquième année est-ce que je vais en pratique ou pas Notamment parce que finalement, le stage de recherche m'avait beaucoup plu et je me disais ah, est-ce que la recherche pourrait pas aussi être un domaine dans lequel je m'épanouirais J'ai pas la réponse à cette question puisque j'ai choisi la pratique. Je pense qu'il y avait une partie challenge. J'avais vraiment envie de voir si j'étais capable d'activer un peu mon côté manuel parce que jusque-là, avec les études, etc j'avais l'impression qu'on stimulait surtout le côté intellectuel et puis euh, j'ai quand même aussi le côté euh, relation client qui me faisait très peur et qui est toujours compliqué hein. faut être bien honnête, c'est une des <rire> parties du métier qui est, qui est très très compliquée et à laquelle on est selon moi pas du tout préparé.
0: Et alors du coup la question qu'on qu se pose, parce que c'est vraiment le, le cœur du débat, on va en reparler je pense dans la prochaine étape du podcast, mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la mixte en fait à quel moment tu as appréhendé le monde rural à quel moment tu as considéré le fait de travailler en milieu rural comme une option, donc rural à la fois animaux de production mais aussi chiens, chats, chevaux, qui est quand même souvent le secteur dans lequel on manque le plus de vétérinaires à l'heure actuelle, en tout cas c'est ce qu'on nous rabâche à longueur de journée. Donc qu'est-ce qui t'a motivé à partir là-dedans et plus exactement pourquoi n'en es-tu pas dégoûté comme beaucoup de gens
3: Globalement, j'étais rentrée à l'école euh, encore une fois dans le total cliché euh, en voulant faire de l'équine. Oui, je fais partie des clichés. <rires> <des questions. rire> Finalement, c'est le stage de première année qui a bien fonctionné, qui a joué son rôle. J'ai découvert euh, la rurale avec un éleveur laitier euh, qui a été topissime et j'ai pris un grand plaisir à me lever le matin pour aller traire les vaches. J'aurais jamais cru ça. Et je pense que je suis un peu tombée amoureuse des vaches. Ouais, C'est une espèce que, que j'adore au final. J'étais pas sûre de pouvoir exercer euh, dans ce milieu-là, notamment aussi au niveau physique, parce que bon, j'ai pas un grand gabarit, euh, voilà, donc euh, je voyais ces, tous ces potentiels blocages euh, au quotidien, mais je vois vraiment le rôle du vétérinaire euh, et donc notamment rural, comme une grosse aide pour les éleveurs. Sans nous, ils peuvent pas non plus euh, exister et à l'inversement, à l'inverse, <rire> un euh, veto euh, rural peut pas exister sans les éleveurs. J'ai envie de permettre de maintenir une agriculture, euh, alors on n'a pas forcément un impact euh, qui est toujours aussi fort que ce qu'on aimerait avoir. Mais euh, en ayant écouté aussi votre épisode sur le bien-être animal, euh, on aimerait pouvoir euh, impacter plus la manière euh, dont les éleveurs fonctionnent. Mais euh, bah, même si c'est qu'une petite pierre à l'édifice, c'est ça qui fait, je pense, que je suis contente de me lever, y compris à 2 ou 3 heures du matin pour aller faire un vélage. <rire> <ou> <rire> voilà, le, le vélage, c'est sûr que c'est un des trucs euh, aussi qui me raccroche à ce métier et qui fait que ouais, c'est toujours un bonheur. Les naissances, je je pense que c'est un ouais, des trucs... De lever, ouais, ouais c'est ça, <rire> exactement.
0: Et si je me fais l'avocat du diable, si on prend les arguments qui font que beaucoup de, de, de vétérinaires, jeunes ou moins jeunes, se détournent de cette pratique-là, donc tu parlais des horaires, mais on peut aussi parler du côté financier. C'est vrai que les salaires ne sont pas forcément à hauteur du temps qu'on passe dans ce, dans ce milieu-là, avec notamment beaucoup d'impayés, parce qu'effectivement, le contexte financier pour les éleveurs est souvent très difficile. Eux-mêmes ont souvent du mal. C'est aussi une profession qui est soumise au suicide, un, bon, un taux de suicide très important chez les éleveurs et par répercussion aussi chez les vétérinaires. Il y a aussi le fait de faire beaucoup de routes, d'être de, effectivement cette implication physique et constamment réveillé. C'est effectivement pas un métier de bureau, on peut pas vraiment dire ça comme ça. Donc, tous ces arguments négatifs, si tu devais parler aux jeunes vétérinaires, aux futurs vétérinaires qui nous écoutent sans doute, ou on espère en tout cas, qu'est-ce que tu voudrais leur dire pour essayer de les convaincre que c'est une, une bonne orientation et que ça vaut le coup de considérer cette voie-là
3: euh, c'est difficile il y a plein de questions là en une seule euh, je pense que j'ai quand même le bon côté moi parce que je suis salarié, donc euh, les impayés tout ça ça m'impacte pas vraiment directement même si euh, ben je vois les dossiers des, des clients et je vois les euh, 5000 euros en attente ouais. ou voilà, donc euh, c'est sûr que, que, que je m'en rends compte euh, en mixte comme je suis moi avec quand même une dominante de canine euh, je pense que ça reste quand même plus facile parce que la canine va, va compenser beaucoup plus euh, voilà je ne peux pas vraiment parler pour euh, des zones euh, encore plus rurales. Euh. C'est pour ça que c'est difficile de, de vraiment dire, allez-y, euh, allez, allez euh, dans un coin vraiment perdu. Euh, ça va être aussi très personnel. Euh, aimer euh, le conduire, euh, je pense que c'est essentiel. Moi, je trouve un plaisir euh, énorme à conduire euh, dans oui. les coteaux, dans les petites routes. <rire> c'est mon oxygène entre deux interventions. Mais ouais, pour quelqu'un de lambda, euh, qui a peut-être jamais vécu à la campagne aussi, euh, bah, ça peut être euh, un mode de vie euh, super à trouver. Ça, c'est une certitude parce qu'au bah, quotidien, on va avoir euh, un éleveur euh, à qui on va prendre le lait, un éleveur à qui on va euh, prendre, j'en sais rien, euh, de l'agneau, euh, du veau. Il y a, hum, je pense, une qualité de vie qui est... Euh, alors, pas au niveau des horaires ou euh, quoi, mais, mais sur le lien qu'on peut avoir euh, à l'environnement et, et à l'humain qui est très, très différent de ce qu'on peut avoir en, en canine. Et clairement, je disais que la relation cliente, c'était quelque chose de très compliqué pour moi. Euh, ça, c'est plutôt sur le côté canin, finalement. Les moments où je peux être... Euh, beaucoup plus libre avec les éleveurs qu'avec les propriétaires, c'est très important pour moi.
1: Et du coup, tu nous disais que tu n'avais pas le sentiment d'avoir vraiment pu aborder cet aspect-là du métier pendant tes années d'études, le côté relations clients, etc. Est-ce que de manière plus générale, tu penses que l'école t'a bien préparé à la vie active
3: Alors non. <rire> Désolée d'être aussi catégorique, mais euh, ouais. Alors, je pense qu'il y a une grosse partie de syndrome de l'imposteur, hein, mais euh, en sortant de l'école, euh, mes premiers jours, c'était panique à bord, euh, totalement. J'avais l'impression de rien savoir faire, euh, probablement parce que je me mettais une pression folle en me disant, il faut que je pense à tout, il faut pas que j'oublie euh, le truc qui arrive que dans 1% des cas, on sait jamais, ça pourrait être ça. On nous apprend à faire le tri, on nous apprend à faire euh, les diagnostics différentiels, etc. Mais, euh, sur la mise en pratique, moi, j'ai eu beaucoup de mal à me sentir légitime dans le, le choix de... Enfin, donner le choix aux gens et les guider dans ce choix sur ben, est-ce qu'on investigue de manière très approfondie euh, ou pas dès le début, est-ce qu'on ben, essaye plutôt de voir l'évolution Clairement, tout ça, je pense que c'est vraiment avec les années de pratique que je commence à mieux me sentir euh, capable de vraiment guider les gens là-dessus. Je n'ai pas la réponse à comment il faudrait faire.
0: Euh... Ah, c'est voilà, enfin, intéressant, bon, du coup, je vais défendre un peu la boutique, oui. c'est <rire> mon rôle, mais, mais en étant quand même ouvert, parce que c'est quand même des questions qu'on se pose en permanence et, et, de, et de plus en plus, savoir est-ce qu'on doit faire évoluer la formation, est-ce qu'effectivement on prépare les, les étudiants à ce qu'ils attendent dehors Ma vision, mais elle, elle se discute, hein, C'est est, est-ce que, est -ce que vraiment c'est le job de l'école de préparer à ça qui finalement relève presque plus de l'expérience En gros, est-ce que c'est possible que une école avec la meilleure formation euh, du monde euh, si on pouvait la dispenser peut préparer à, à, à la vraie vie en fait est-ce que vraiment on peut euh, sur les bancs d'un amphi ou même à travers des stages ou à travers des TP à travers des cliniques est-ce qu'on peut préparer un futur vétérinaire à ce qu'il va affronter seul face à bah, l'éleveur ou le propriétaire et l'animal malade est-ce que finalement il ne faut pas le vivre pour simplement s'en rendre compte et puis faire petit à petit sa propre formation euh, sur le terrain
3: je pense qu'il faudrait une plus grande part d'immersion en fait quand on veut exercer en pratique euh, dans des cliniques parce que euh, à l'école veto il va y avoir beaucoup plus d'examens complémentaires. Les gens viennent en sachant souvent qu'on veut pousser le diagnostic alors que chez nous, on a quand même une partie des clients qui sont très ruraux. Des fois, il faut sortir la boule de cristal et <rire> essayer de faire juste avec trois fois rien. Donc, j'ai pas la réponse effectivement. À mon avis, un peu plus de pratiques, stage, tutorat ou je ne sais pas, un partenariat peut-être avec des cliniques. Ça, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être super intéressant. Si je m'imagine j'en sais rien, patronne dans les environs dans quelques années. Euh, tu serais prêt à accueillir à, à, des général, étudiants à, véto. À, clairement, moi, ouais. je serais prête même à faire des gardes pour l'école véto, euh, s'il <rire> fallait. Euh, enfin, euh, L'appel est lancé. <rire> <rire> euh, mais voilà, diversifier et, et permettre plus de liens, en tout cas, entre l'école et les praticiens. Euh, ouais. Je pense que ça peut être une bonne piste. Euh,
1: J'ai une dernière question pour vous qui s'adresse du coup à vous deux. Est-ce que vous avez le sentiment que le fait d'être des femmes est déjà joué en votre défaveur au cours de votre parcours ou dans votre exercice professionnel <rire>
3: Euh, oui, je pense que oui, plus auprès de certains clients que par exemple pour me faire embaucher. Je pense que c'est assez systématique quand j'arrive dans un élevage et que les éleveurs ne me connaissent pas, ils sont surpris. Ou au téléphone, on me dit Ah bon, c'est pas docteur patron mmh. euh, ouais. Parce que lui, c'est un homme. Ah, vraiment « Bon, non, je rappellerai plus tard. »« Non, non, mais dites-moi, je suis vétérinaire, dites-moi. Euh, » Ça peut être des situations qu'on rencontre effectivement au quotidien. Plus en rural qu'en canine pour ma part. Bon, au final, deux, trois blagues et puis généralement, ça repart. <rire>
2: Euh, moi, j'ai pu avoir le cas quand j'ai commencé à travailler en conseil technique, mais auprès des confrères, pour le coup. Euh, alors après, c'était aussi une histoire d'âge et une histoire de petite voix. Oui. Donc, euh, ils considéraient que comme j'étais une femme plutôt jeune, avec une petite voix, je ne pouvais pas leur apprendre des choses. Après, ils se rendaient compte en général en discutant que, que, que si, je pouvais leur apprendre <rire> des choses. Mais ouais, ça, ce n'était pas simple au début. Ouais.
0: Est-ce que vous avez des, des conseils à donner aux futurs vétérinaires euh, qui vont se lancer dans leur carrière pour affronter ça Parce qu'effectivement, ça existe encore. Est-ce que vous avez des conseils à leur donner
3: euh, c'est difficile parce que chacun est très différent Et ça c'est aussi du, <rire> du relationnel quotidien Mais euh, je pense qu'essayer de rester un petit peu soi-même euh, S'y attendre, ça c'est super important ouais. euh, Presque à chaque fois, euh, à se dire Ok, euh, peut-être que euh, je vais être euh, mal vue parce que je suis une femme Parce que je suis jeune, parce que ceci, parce que cela Avoir toujours un petit coin de soi prêt à ça Et euh, pour ma part, moi c'est vrai que bah, je disais une blague et ça repart Mais ouais Essayer de tourner ça en dérision, de surprendre un peu la personne et de la déstabiliser, ça aide beaucoup.
2: <rire> ouais, je suis d'accord. L'humour, ça marche quand même pas mal pour ce genre de choses. Et après, oser, en fait. Parce que souvent, c'est nous-mêmes qui nous délégitimons, entre guillemets, ouais. en se disant euh, on va pas m'écouter. Et en fait, faut y aller. Faut pas se poser de questions, même si c'est des cas. Euh, voilà, ça m'est arrivé d'intervenir auprès de vétérinaires étrangers, experts dans leur domaine, etc. Et en fait, en se posant pas de questions, ça se passe en général bien. Donc, il faut y aller.
0: <rire> merci, euh, merci à toutes les deux. On voulait aborder un, un sujet euh, tous ensemble pour, euh, pour la suite de ce podcast et parler un petit peu donc, dans la continuité de ce qu'on vient d'évoquer, hein, de l'érosion de, de la profession vétérinaire et puis de ces euh, difficultés euh, que l'on peut avoir dans certains secteurs de recrutement, difficultés de population ou de vétérinaires qui se, qui se réorientent et qui euh, laissent tomber entre guillemets la pratique et qui, pour certains vétos, sortiraient euh, de la profession même. Hein, c'est comme ça parfois que c'est un euh, sujet qui serait perdu. Hein. Et donc Philippe, tu voulais peut-être nous faire une, une introduction à ce, à ce, à ce débat. Alors,
1: l'érosion de la profession vétérinaire, c'est quoi C'est une expression que j'aime bien. De manière très schématique, en considérant les vétérinaires inscrits à l'Ordre, il y a ceux qui s'inscrivent pour la première fois, notamment ceux qui sortent d'école, qui constituent le principal flux entrant, et il y a ceux qui partent à la retraite qui constituent le principal flux sortant. Mais chaque année, en plus des primo inscrits, on retrouve aussi des vétérinaires qui étaient déjà inscrits précédemment à l'Ordre qui se remettent à la pratique. En gros, des praticiens qui ont plus ou moins fait une pause. Et on retrouve aussi des vétérinaires qui se désinscrivent de l'ordre sans pour autant partir à la retraite, notamment tous ceux qui se réorientent. Et il s'avère que ceux-ci sont depuis des années plus nombreux que ceux qui viennent se réinscrire. En d'autres termes, et là encore une fois ça reste très schématique, il y a plus de vétérinaires qui se réorientent que de vétérinaires qui reviennent à la pratique. Plus précisément, 1,7%, en tout cas en 2019, c'est la valeur de l'érosion. Et s'il y a une chose à comprendre de cette notion, c'est que ça n'est pas, comme beaucoup de monde le croit, la différence entre les vétérinaires qui partent à la retraite et ceux qui s'inscrivent pour la première fois à l'ordre. Ça, ce sont un peu des flux inévitables, si vous voulez, comme les naissances et les décès lorsqu'on étudie une population, les anciens s'en vont, les nouveaux arrivent. Tandis que l'érosion, je trouve que cela introduit un enjeu d'attractivité de la profession. Trop de vétérinaires mettent une pause parfois définitive à l'exercice libéral et pas assez n'y reviennent. Et quand je dis trop, c'est en prenant en compte les besoins théoriques en vétérinaire auxquels la France fera face en 2030. A ce sujet, vous pourrez justement trouver une étude très intéressante qui a été conduite par Philippe Barallon et Lucille Fraissinet de Philom et qui s'appelle Analyse prospective des besoins de diplômés vétérinaires en France. Je vous invite à y jeter un œil. Revenons-en à nos moutons, le nombre de vétérinaires qui interrompent leur activité de praticien n'est pas une préoccupation toute nouvelle, c'est même une question sur laquelle beaucoup de monde s'est déjà penché. Ce nombre est-il incompressible Peut-on rendre la profession plus attractive Est-ce que le problème vient des profils des étudiants recrutés dès l'école Est-ce que vous pensez, comme certains mauvais esprits le suggèrent parfois, que cela peut être en lien avec la féminisation de la profession toutes ces questions, nous vous les posons à vous qui, respectivement, êtes partie dans l'industrie, êtes devenue enseignante ou être restée, si je puis dire, euh, au cul des vaches, mais également à toi, Nicolas, qui, du coup, a décidé de travailler dans une école nationale vétérinaire.
2: Alors, moi, ce que je peux dire, c'est que quand je suis sortie d'école, on m'avait présenté des chiffres en me disant qu'il y avait 15% à peu près des diplômés qui exerçaient pas. Et moi, je savais que je ne voulais pas forcément faire de la clientèle, donc je me voyais déjà dans ces 15%. Et en tout cas, actuellement, je n'ai pas l'impression que 10 ans après, on soit à plus de 15% dans euh, ma promo. Après, je sais que vu les chiffres, c'est plus le cas, donc il doit y avoir plus de personnes qui font autre chose. Pour le coup, j'ai un peu l'impression d'y être un petit peu revenu aussi, vu que je suis revenue en ouais. école vétérinaire. C'est comme si j'étais partie, puis revenue. Et en final, quand on est dans l'industrie pharmaceutique, on a un vrai rôle de vétérinaire, euh, même sanitaire pour les produits, etc. Je ne trouve pas exactement qu'on soit sorti. Et d'ailleurs, on est souvent inscrit à l'ordre, quand on est ouais. aussi... Euh, en laboratoire pharmaceutique. Donc, il y a d'autres métiers annexes où il y a vraiment un vrai besoin de vétérinaires aussi, mais qui ne sont pas lissés dans les métiers libéraux, etc.,
1: oui, ça je pense aussi. Et puis, comme tu le disais, il y a ce chiffre de 15% quand on vous brandit du coup à la fin de l'école. Je trouve que du coup, ça donne un peu le sentiment d'appartenir à une catégorie de chats noirs, euh, de gens qui vont direct à l'écart. Des fois, on a un peu le sentiment d'avoir été des étudiants qui ont fait des études gratos mais qui sont partis ailleurs. On a profité des études vétérinaires pour ne pas devenir vétérinaire. Alors qu'en soi, comme tu dis, en fait, c'est important que des vétérinaires soient à certains postes, pas forcément pratiques. C'est important, on a aussi un savoir-faire. On apprend beaucoup de choses qui nous servent dans des métiers connexes, pas juste la pratique. Et euh, ouais, moi je le ressens aussi parce que je suis en train de passer le concours d'entrée à l'ENSV pour devenir du coup euh, inspecteur de santé publique et je le ressens aussi parce qu'il y a un peu ce côté euh, ah tu veux pas faire de pratique quoi, ah ouais non c'est dommage de faire toutes ces études pour faire de la santé publique alors que c'est nécessaire, c'est nécessaire on peut pas rentrer à l'ONSV comme on veut voilà il y a aussi un besoin de vétérinaire dans certains domaines
2: Oui et on, on, peut, pas, on peut pas être conseiller technique et conseiller des vétérinaires si on n'a pas fait veto avant, c'est pas possible, c'est pareil
0: oui, je pense que c'est important de rappeler effectivement que ceux qui ne s'inscrivent pas à l'ordre, en tout cas ceux qui ne font pas de la pratique, ne sont pas perdus. C'est surtout l'info que, que je, je voulais donner c'est que ce ne sont pas des gens qui vont euh, ne pas utiliser leurs études. Effectivement, ils vont servir la profession, ils vont servir la société d'une manière différente qu'en soignant euh, des chiens, des chats, des vaches, des chevaux. Et donc, ce pas forcément des gens perdus et qu'on a formés pour rien. Je ne sais pas, Marie, si tu euh, partages cette information ou si tu penses qu'il n'y a que les praticiens qui sont utiles. Ah non, <rire> pas du
3: tout. <rire> non, non, je pense qu'il faut vraiment de tout pour faire un monde. Et effectivement. Euh... Euh, c'est pas que praticien mais il euh, y a ce manque oui ça il est, il est flagrant euh, sur le terrain euh, alors moi là où j'exerce on a la chance d'être proche de Toulouse et bon il y a l'école véto ça reste une grande ville donc ça reste très attractif donc euh, on le ressent moins on arrive à avoir du monde assez facilement mais euh, dès que je discute avec euh, des amis qui exercent un peu plus loin il euh, y a vraiment du, des grosses grosses difficultés à, à recruter le manque il y est en pratique euh, comment le ça reste difficile parce que voilà, on a parlé des bons côtés, mais les mauvais côtés ils euh, sont quand même vraiment forts au quotidien. Hein. Euh, arriver à s'extraire un petit peu de la pratique euh, et du monde veto euh, pour vivre une vie euh, familiale à côté, profiter euh, d'avoir quelques heures euh, de libre parce que ça reste un métier qui est très très prenant hein, qui demande un nombre d'heures souvent euh, très important. Euh, D'ailleurs euh, bah, je pense que s'il y a un forfait jour euh, qui existe, euh, <rire> c'est oui. pas pour rien. Ouais, Est-ce <rire> est que
1: tu peux juste réexpliquer ce qu'est le forfait jours rapidement pour ceux qui nous écoutent qui ne oui, savent pas forcément ce que tout
3: à fait. Euh, bah, pour être employé, salarié, vétérinaire, on peut être soit au forfait heure, qui est le classique des autres professions généralement, donc 35 heures par semaine. Et sinon, on peut être embauché au forfait jour, donc en temps plein, ça correspond à 216 jours travaillés par an. Et là, en fait, une journée de travail, bah, qu'on travaille 6 heures ou qu'on travaille 12 heures, on va être payé la même chose. C'est pas forcément les horaires d'ouverture de la clinique. S'il y a une urgence qui arrive 10 minutes avant la fermeture on va l'assurer quand même. On est au, au service euh, des clients et des animaux, euh, pas que sur nos horaires de travail, ce qui est impossible. En fait, sur les horaires d'ouverture, oui. c'est impossible d'assurer la continuité des soins euh, avec juste ça.
2: Si je peux me permettre de rebondir, il y en a qui m'ont contacté parce qu'ils voulaient changer de métier, notamment parce qu'ils voulaient euh, améliorer leurs horaires de travail. Ouais. Et je tiens ouais. à dire que ce n'est pas forcément mieux ailleurs. <rire> non, mais il faut ah bon bien souligner. C'est-à-dire que quand on est dans l'industrie pharmaceutique, on va faire les congrès, on va intervenir ouais. le soir pour faire des conférences pour les vétos. Quand je faisais ça, je rentrais chez moi trois soirs par semaine maximum. Ouais. Et je travaillais de 7h du matin à 23h euh, minuit. Donc faut pas se dire que parce qu'on n'est pas en libéral, on va avoir des super horaires et, ouais, et à 17h ouais. on aura fini de travailler, c'est juste pour euh, voilà, <rire> que ce soit bien clair. Et
1: même on dans ne parlons pas des enseignants-chercheurs. Ouais, <rire> même dans l'enseignement, je veux dire, oui. t'as pas juste les heures de courte, ouais. tu dois tout préparer en amont, oui, c
2: euh, oui, oui.
1: corriger, etc. Enfin oui, c'est clair. Oui, que pour euh... une
2: première année, je vous raconte pas les horaires que ça fait <rire> ou <rire> les week-ends que ça fait, c'est très compliqué, c'est clair. Donc c'est clair que c'est compliqué les gardes et je pense qu'il y en a qui supportent pas ouais. les gardes et le fait ouais. de se lever la nuit, ça c'est une chose de faire des gros horaires et de jamais sortir de son travail. Mais attention, vétérinaire dans plein d'aspects et dans même d'autres métiers, on retrouve ce type de, de difficultés.
1: Oui. Est-ce que c'est un élément que tu avais pris en compte, toi, au moment de t'orienter en sortie d'école Ou c'est vraiment plus par rapport à cette histoire de vie ou de mort et de...
2: Um, ce oui, enfin j'avais fait euh, j'avais fait des gardes parce que j'étais euh, à côté de Paris, donc je faisais des gardes toute seule euh, de, de week-end, etc. et de nuit. Et c'est vrai que j'avais fait, je crois, euh, un été où j'avais je faisais que des nuits et je trouvais ça horrible de faire que des nuits. Et je m'étais dit que ça allait être compliqué de faire que des gardes. Après, ça dépend vraiment des, des personnes, c'est juste que ouais, le rythme m'allait pas trop, mais en soi faire une garde de temps en temps en rural quand j'en avais fait en stage ça m'avait pas trop dérangée. Enfin, ça, ça dépend du, du rythme en fait oui. je pense
3: Oui. sur ça je pense que l'évolution vers des cliniques avec plus de vétérinaires, euh, enfin, si on veut arriver à alléger un petit peu le quotidien ça me semble relativement inévitable pour prendre mon exemple j'ai un soir par semaine, un week-end sur quatre de garde clairement je pense que je pourrais pas faire plus pour ma santé mentale et physique quoi. donc euh, bah, ça ça veut dire quoi bah, ça veut dire au moins 5 vétérinaires y a sur les gardes pour avoir un soir par semaine chacun alors après peut-être qu'il y en a un qui fera deux soirs parce qu'il se le sent etc on n'a pas tous le même rythme mais euh, voilà pour un, une qualité de vie euh, au quotidien en pratique je crois qu'il y a des, des aménagements euh, obligatoires au niveau de, des structures aussi
1: Ouais. Et puis c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que du coup plus il y a de vétérinaires qui partent à cause des conditions de travail plus ouais. les conditions de travail de ceux qui restent sont compliquées tout plus tout la permanence des soins et l'assurance des gardes euh, elle est difficile et comme c'est une profession réglementée en fait la profession de vétérinaire le fait qu'il y en ait de moins en moins ça implique que du coup il y a de plus en plus de travail pour tous ceux qui restent quoi.
3: Oui ça se ressent d'ailleurs hein, sur le terrain euh...
1: C'est à dire tu veux dire euh...
3: Euh, ben, On sent euh, que il euh, y a plus de boulot euh, et moins de personnel. Enfin, même nous qui avons possibilité de recruter relativement facilement euh, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on le sent. Quoi.
0: Et euh, par rapport aux gens avec qui tu discutes, aux cliniques voisines ou en tout cas à ceux qui essaient de recruter, d'après toi, quels sont les principaux freins Est-ce que c'est qu'il n'y a pas de candidats du tout Est-ce que les candidats qui postulent changent d'avis parce que les conditions qu'on leur propose ne leur conviennent pas Est-ce qu'ils essayent et qu'ils s'en vont au bout de quelques mois ou quelques années parce que pareil, ça ne leur convient plus Si tu essaies d'identifier un petit peu ce qui bloque, ça serait quoi pour toi
3: Il y a un peu de tout ça à la fois. Pour la rurale, ça va être déjà de base de trouver quelqu'un. En sortie d'école, même en ayant fait la 5 euh, euh, bovine, on n'est pas prêt. Hein. C'est clairement euh, sur le terrain qu'on peut se former et notamment en obstétrique. Hein. Ce qui est quand même euh, le cœur des gardes, <rire> il faut bien l'avouer. Donc, euh, ouais, en rural, euh, je pense qu'il y a ce gros frein euh, au recrutement parce que même des cliniques qui seraient prêtes à former, et eh ben, euh, elles trouvent pas forcément les étudiants euh, qui sont prêts à, à, à se lancer là-dedans. Et derrière, il euh, y a une attente peut-être salariale de conditions de travail euh, qui est un peu au-dessus de ce que peut proposer la convention collective. Je pense que ça, c'est un frein, clairement, euh, à ce que les gens euh, restent.
2: Ouais, je confirme, c'est un petit peu le retour que j'ai de, des copains veto qui, parfois, sont, sont dans des zones où ils il devraient recruter facilement, euh, à côté de grandes villes, à côté de la mer, etc. Et en fait, il n'y a déjà pas beaucoup de candidats qui postulent et ceux qui postulent sont en général très exigeants sur les conditions. Ils ont aussi ouais. raison de l'être parce qu'au final, ils ont tellement de choix qu'ils peuvent se, permettre ils peuvent se de... le permettre aussi. Et il y a possiblement peut-être un petit changement de société là-dessus, mais ça, je pense que c'est dans toutes les professions, c'est pas vétérinaire, ouais. c'est partout où peut-être qu'on accepte moins aussi de faire du 24 heures sur 24. Ouais. On accepte moins d'avoir pas de vie de famille ou pas de vie du tout et, et où au final, on va être un petit peu exigeant sur, en effet, bah le, le nombre de, de gardes qu'on va faire, etc et où ça veut dire avoir recruté suffisamment de vétos pour être capable de faire ça. Donc c'est en effet un peu le serpent qui se mord la queue.
0: Il ouais. y a aussi la question de la formation et de la sélection des, des étudiants qui s'orienteraient ou, ou non vers la rurale. C'est un sujet qui est aussi beaucoup d'actualité. Euh, une des conséquences, ça a été entre autres l'ouverture de cette première année commune aux écoles vétérinaires, cette nouvelle voie d'accès plutôt. Est-ce que c'est quelque chose pour vous deux qui est euh, cohérent de se poser la question de la sélection des étudiants, par exemple recruter plus de profils ruraux en se disant que ce sont davantage des gens qui retourneront dans le milieu rural une fois formés est-ce qu'il faut adapter la formation des, des vétérinaires Est-ce qu'on est pertinent sur ce qu'on propose en termes de formation à l'école vétérinaire
3: bah, Clairement, comme je le disais euh, tout à l'heure, euh, le fait de pas être euh, opérationnel en rural, notamment en sortie d'école, euh, pour moi, je pense que ça reste un frein quand même, parce qu'on a déjà ce syndrome de l'imposteur en canine, mais alors en rural, où on, est, on se retrouve mais, seul dans la ferme, avec euh, trois fois rien pour gérer, et pas toujours le patron dispo pour venir aider, ça peut être un des freins euh, à parce que les gens se osent plus se lancer en rural. Après, derrière, recruter des profils d'origine rurale pour partir en rural, je sais pas, parce que bah, oui, j'habite à la campagne, par exemple, mais clairement, je suis pas un exemple d'origine rurale, et bah, j'ai terminé à aimer ça. Donc, euh, je suis pas sûre qu'on puisse généraliser à ce point-là. Peut-être que les stats nous donnent plus d'infos, mais...
1: <rire> moi, j'ai l'impression, de manière empirique, que les gens que je connais, qui viennent du milieu rural, je cherche pas forcément à y retourner, et inversement, euh, moi, j'ai jamais vécu dans une ville de moins de 100 000 habitants, et pourtant, je me vois très bien euh, potentiellement travailler dans la campagne plus tard.
2: Oui, je ne suis pas sûre non plus. Après, c'est sûr que si on prend euh, des personnes qui ont vécu qu'en ville, euh, potentiellement, ils ont peut-être envie oui. aussi de retourner en ville. Il me semble que sur Paris, pour le coup, ils ne sont pas du tout en manque de veto. Au contraire, donc mmh. euh, ça dépend un petit peu des zones. Après, je sais que par rapport au, au recrutement qu'on peut faire, le concours post-bac, en l'occurrence, il avait été un peu calibré au niveau des petits entretiens pour euh, discuter un peu avec euh, les futurs étudiants de... Comment ils voient le métier C'était pas que sur le côté rural, mais c'était déjà d'avoir une vision un peu précise de leur métier et d'avoir cherché d'une manière ou d'une autre, avoir fait des stages, avoir été voir ce que c'est vraiment pour voir si ça leur plaisait. Ça, ça peut être quand même un impact un peu positif. Et le fait de mettre, même dès la première année, là, un petit stage où finalement, je crois que les deux tiers sont partis en mixte, et voulaient vérifier si la mixte, ça leur plaisait, ça peut avoir un impact. Même s'ils sont, bien sûr, ils ne peuvent pas faire grand-chose en première année comme ça, en sortie de bac, mais au final, ça leur montre un petit peu ce que c'est, ça leur permet de s'orienter tôt, et donc de se poser la question très tôt de « est-ce que c'est ça que je veux faire ?» En effet, comme on disait tout à l'heure, rencontrer les vaches, voir si ça plaît. Je pense que le stage de A2, il est top pour ça, pour, ouais. pour, pour voir aussi ce que c'est ce monde-là et le découvrir. Je ne sais pas si c'est vraiment où elle le fait d'être né à la, à la campagne qui fait qu'on va vouloir y retourner, mais il faut avoir une vision, à un moment ou à un autre en tout cas, de, de ce que c'est la vie à la campagne, ça c'est sûr. Oui.
0: Alors Ensuite, peut-être plus une question pour toi Marie, mais on parle aussi d'incitation à l'installation en milieu rural. Donc Par exemple, dans les pistes évoquées, des aménagements fiscaux, des communes qui financeraient un petit peu du matériel, de l'aide par les communautés agricoles. Qu'est-ce que tu penses de ces choses-là Est-ce que pour toi, ça serait là aussi un levier intéressant ou une mauvaise idée de pousser les gens pour des raisons financières à se rapprocher de la rurale
3: euh, de toute façon il n'y aura pas que le financier hein. si on veut pas y rester on n'y restera pas mais euh, oui je pense que ça peut quand même fortement aider parce que euh, ben, on le disait il y a toujours les problèmes d'impayés euh, ça reste un milieu où l'argent euh, coule pas forcément à flot donc euh, qu'il y ait une aide de ce côté là pour maintenir notre mission euh, sanitaire sur le terrain je pense que oui c'est important un coup de pouce de cet ordre là euh, oui clairement ça me paraît nécessaire dans les petites astuces à donner euh, aux sorties d'école faire euh, plein de petits remplats dans dans plusieurs structures différentes, ça reste très intéressant pour justement se rendre compte si on préfère euh, être dans une grosse structure, avec euh, une grosse équipe, ou plutôt quelque chose de très familial et, euh, et plus ouais. petit. Il y a des ambiances hyper différentes ouais. et euh, clairement, euh, ça peut changer la vie et trouver la bonne équipe, c'est essentiel pour euh, rester dans la pratique. Ouais,
0: ça, je suis assez d'accord sur le, le fait qu'il ne faut pas hésiter comme ça à, à, à balayer, ne pas rester peut-être sur une, une mauvaise expérience qu'on aurait vue en stage ou en travail, ne pas rester sur une idée de ce qui se fait à l'extérieur, parce qu'effectivement, il y a autant de, de, de modes de vie, de modes d'exercice que, que de structures vétérinaires. Et moi, je voulais juste revenir un peu sur le centre de l'imposteur dont on parle depuis le, le début, parce que je pense qu'on l'a tous vécu, voire on le vit encore parfois au quotidien dans certains domaines. L'impression que j'ai de beaucoup d'étudiants en fin de cursus, ils se disent, on n'est pas formé, ça revient souvent, ça, on n'est pas formé, on ne sait pas faire, on n'est pas encore apte à travailler. Et je je pense qu'on surjoue un peu ce, cet aspect-là, qu'en fait euh, la formation elle est longue, elle est complexe et on sait beaucoup de choses en sortant de l'école, on s'en rend pas compte parce qu'on focalise sur ce qu'on sait pas et ce qu'on maîtrise pas et c'est quelque part simple parce que ça veut dire qu'on se remet en question et qu'on essaie sans cesse de progresser, mais en fait on sait beaucoup de choses, on sait faire beaucoup de choses et euh, moi j'ai envie de dire aux étudiants qui sortent de, de tenter et de pas hésiter à aller travailler, même s'ils ont pas fait le dernier DE, le dernier internat, la dernière formation continue exceptionnelle c'est des bons parcours, je vais pas dire le contraire je les ai faits, mais ça me paraît quand paraît peu important de souligner qu'on peut travailler en sortant de l'école et qu'on sait déjà faire plein de choses et que même si on manque un peu d'expérience, on est quand même capable d'aller travailler.
2: Mais je pense que ça dépend aussi des cliniques sur lesquelles on ouais. tombe et des patrons. En fait, être manager d'équipe et accueillir des nouveaux, c'est un métier. Ça, pour le coup, oui. je l'ai découvert, mais c'est mmh. vraiment un métier auquel on n'est pas du tout formé quand on est à l'école non plus. Ça fait partie des choses sur lesquelles on n'est pas formé. Et donc, accueillir un nouveau et le former, l'accompagner, faire du tutorat, c'est vraiment essentiel. Et, et parfois, c'est pas le cas. Parfois, on n'est pas accompagné, on est lâché. Et je pense qu'il y en a qui se désespèrent à cause de ça. Alors que ça existe, des patrons qui, sont, qui vont vous accompagner, qui vont faire avec vous, euh, comme tu disais tout à l'heure Marie, qui vont euh, être avec vous les premiers temps, puis euh, vous laisser petit à petit, etc. Donc il faut essayer de, de trouver ça, même s'il n'y en a pas partout, mais voilà.
3: Pour euh, les veto praticiens aussi, être prêt à donner de son temps, malheureusement, <rire> c'est obligé, euh, pour euh, accueillir les nouveaux et bien les intégrer, euh, c'est vraiment essentiel.
1: Merci beaucoup en tout cas pour cette discussion, je pense qu'on a tous pu entendre un peu vos avis sur la profession et en tout cas là, on peut s'accorder pour dire que vraiment il y a une complexité dans le fait que les gens arrêtent c'est lié au profil des personnes qui exercent de base, mais c'est aussi lié aux difficultés euh, inhérentes au métier, en fait, soit qu'on ne réalise pas forcément en arrivant dans la pratique, soit des difficultés qu'on a de plus en plus de mal à accepter vis-à-vis -vis du fait qu'on essaye de fonder une famille à côté, d'avoir une vie à côté, en fait, tout simplement de la pratique. Merci beaucoup, en tout cas, pour, pour votre avis à, à toutes les deux et à toi, Nicolas. Et je vais te laisser, du coup, faire la partie la plus intéressante du podcast. <rire> Comme Merci. toujours. Merci d'être resté jusqu'au <rire> bout. De qui vas-tu nous parler aujourd'hui, Nicolas
0: Ah, bah, je vais oser trouver encore euh, quelqu'un qui avait la boujotte. Lui aussi, s'est réorienté plusieurs fois. Je crois qu'il avait du mal à choisir. Euh, sa destinée. Donc c'est un bel exemple de réussite hein. comme disait le professeur Baudin qui a enseigné dans cette école pendant de nombreuses années. C'était un bon à rien mais un propre atout, en un mot un vétérinaire finalement. Donc Poulot, si vous cherchez un modèle de personne qui a fait carrière je vous présente Philippe Mopa, vétérinaire de la promo Toulouse 1963. Donc 1963 pour resituer, c'est la dernière promo qui a connu Matabio qui n'a pas connu encore le, le chemin des capelles donc euh, finalement euh, assez ancien hein, si on doit dire, hein. même plus ancien que moi Philippe pour euh, <rire> rester dans le thème. Donc avant d'être veto Philippe était étudiant oui, ça, c'est vous en doutiez un petit peu. Et il faut dire que déjà durant ces quatre années d'étudiant en veto, son pedigree sera copieusement rempli. Son imagination est débridée, toujours en éveil, que ce soit dans le travail ou dans les loisirs, écrivent ses camarades. Donc il fera honneur aux traditions matabiennes, donc comprendre de matabio. Hein. Exemple, en plein milieu de la nuit, il conduit une expédition qui vient apporter des notes de couleur à la statue de Pierre-Paul Riquet, donc statue qui se dresse encore aujourd'hui sur le pont enjambant le canal à côté de la gare. Il avait recouvert la, la, la statue de peinture rutilante avec quelques-uns de ses camarades en pleine nuit. Donc, bien entendu, rattrapé par la il va passer sa nuit au poste de police et il fut libéré sur parole avec pour seule peine de nettoyage intégral de ses exploits. Une autre fois, il participe au pèlerinage de Lourdes et enfin organisateur, il confie à ses camarades pharmaciennes ce qu'il appelle, j'ouvre les guillemets, la logistique de la gestion des fluides. Comprendre, convoyer une quantité non négligeable de vin rouge. Donc il va disposer un tonnelet dans une poussette d'enfant de façon à ce que ça puisse passer inaperçu au milieu des pèlerinages. Donc vous imaginez l'animation que cela a pu créer. Mais un de ses plus éminents faits d'armes, euh, en tant qu'étudiant, demeure l'hydrolyse des péripathéticiennes de la place Wilson. Donc plantons le décor. À cette époque, notre cher UNVT trône au bout de ce qui deviendra les allées Jean Jaurès. Donc en lui est place de la cathédrale de la culture, qui est la médiathèque de Toulouse. Et beaucoup d'élèves et même certains professeurs logés dans les environs, notamment de la place Wilson, donc euh, zone centrale hein, de la ville de Toulouse. Et donc un compromis de la promotion 1963 raconte l'exploit. Nous étions six vétos logés au deuxième étage de la rue d'Austerlitz. Alors pour un coup d'éclat, ça s'impose. Wilson, où le soir venu, d'élégantes jeunes femmes s'expliquaient sur le bitume, comme on disait. Sur le balconnet attendait en permanence un seau rempli de 10 litres d'eau. Avec Philippe, nous repérons deux élégantes, tout juste sorties du salon de coiffure voisin et qui s'abritaient sous une ombrelle. Au moment où elle passe sous notre balcon, nous larguons les 10 litres d'eau. L'ombrelle plie sous la charge et voilà nos deux péripates détrempées de pied en cap, qui, furieuses, grimpent à grandes enjambées jusqu'à notre deuxième étage, où elles trouvent évidemment porte close. Sauf malheureusement celle de nos, un de nos malheureux copains absents. Elles investissent la place et balancent par la fenêtre vêtements, ustensiles et même les cours. Donc il nous resta à tout ramasser dans la rue et à expliquer gentiment l'affaire à notre ami dès le lendemain. Voilà un petit peu qui était Philippe en tant qu'étudiant. Mais loin de ses exploits potages, Philippe Mopa va dérouler une bien trop brève mais extraordinaire carrière à partir d'une formation que l'on peut qualifier d'éclectique. Donc il est diplômé euh, diplôme d'état de docteur vétérinaire en 1965, quelques années après la fin de ses études, et ensuite tout va s'accélérer. En 1970, il fait un doctorat d'université et sciences et en profite pour valider par la même occasion un doctorat en pharmacie. Et enfin, il décrochera en 1976 un diplôme d'état de docteur en médecine, humaine donc. Portant son palmarès a quatre doctorats, donc 3 d'exercice et 1 un d'université, ce qui est, vous en doutez, plutôt pas mal. A la fin de ses études à l'ENVT, il va rencontrer le professeur Sora, en microbiologie, qui est un précurseur de la virologie et de la vaccination dans la droite ligne de Louis Pasteur. Il le prend sous son aile, au sein de son laboratoire, lui donnant le goût de la recherche. Et Philippe dira, je souhaite que les étudiants aillent voir sous d'autres horizons ce qui s'y passe. Et il va finalement s'appliquer cette maxime à lui-même de manière très importante. Après un séjour à l'Institut Pasteur, il est recruté comme chercheur à l'université de Tours. Il travaille sur la fièvre afteuse avant de s'attaquer à l'hépatite B, qu'on appelle aussi maladie de la seringue et qui fait des ravages dans les centres de transfusion et à l'époque est assez mal connu. En 1972, il passe brillamment l'agrégation de viro virobactériaux et il est nommé maître de conférence à la faculté de médecine et pharmacie, toujours à l'université de Tours. Et puis, travaillant sur l'hépatite B, il va réaliser un stage. Il fait la rencontre d'un certain Baruch Samuel Blumberg de l'Institute for Cancer Research à Philadelphie. Et cet ethnologue microbiologiste qui recevra plus tard le prix Nobel de médecine en 1976 va euh, discuter avec lui de sa découverte d'un antigène de surface du virus de l'hépatite B. Et cette découverte va ouvrir la voie à un vaccin. Le contact avec ce grand chercheur amènera notre vétérinaire quadruple docteur à une intuition fort heureuse, celle de la relation entre le virus de l'hépatite B et le cancer du foie. On peut résumer les exploits de Philippe ainsi. Il va confirmer cette relation causale entre l'infection par le virus de l'hépatite B et le cancer primitif du foie, ce qui est une véritable révolution dans cette maladie-là. On comprend enfin comment certains cancers du foie qui apparaissaient de manière épidémique peuvent se développer. Et il va également découvrir et mettre au point le premier vaccin contre l'hépatite B et l'appliquer à la prévention de cette maladie chez l'homme en 1976. L'originalité de ce vaccin réside dans la nature et la source de l'antigène qui est extrait du sang des porteurs du virus de l'hépatite B et qui va ensuite inactiver avec le formol. C'est le premier vaccin qui ne repose pas sur un virus entier inactivé. Et le vaccin a été expérimenté pour la première fois à Tours et dans la grande tradition pastorienne, Philippe Maupas et ses collaborateurs vont d'abord s'injecter eux-mêmes mutuellement la préparation pour prouver l'innocuité et leur efficacité. Et ce type de vaccin est encore utilisé de nos jours, euh, désormais avec la technique de l'ADN recombinant, mais gardant le même principe. Et enfin, il va développer cette stratégie à grande échelle, notamment au Sénégal, où en 1978, il va participer avec l'université de Dakar à un vaste programme de vaccination euh, contre l'hépatite B, sauvant ainsi, d'après ses collègues, des milliers d'enfants et de nouveau-nés. Alors après tels exploits, on oublierait presque que ce grand savant était avant tout un enseignant hors pair, donc devenu professeur à la faculté de Tours, il pouvait sans note ni micro tenir l'auditoire en haleine pendant des heures par ses méthodes dites non conformistes, donc comprendre beaucoup de clarté, beaucoup de transmission directe avec ses étudiants chef du service de virologie du centre hospitalier régional de, de Bretonneau à Tours. Il va ensuite devenir doyen de la faculté à seulement 40 ans, donc faculté de pharmacie à Tours, et il va créer l'Institut du médicament destiné à rapprocher les universitaires et l'industrie pharmaceutique. Il va décéder accidentellement à l'âge de 41 ans en 1981, laissant un grand vide parmi ses collègues, qui louait une prodigieuse fertilité, qui trouvait sa source dans une foi profonde, foi profonde en l'homme et son avenir dans ce monde de scepticisme, déclarait le professeur Moret, président de l'université de Tours. Alors, il n'obtiendra pas le prix Nobel, malheureusement, où on préférera euh, le professeur Blumberg, qui euh, raflera la mise pour avoir découvert l'antigène, bien que fortement associé à ses travaux. On donnera toutefois le nom de la faculté de pharmacie de Tours, qui s'appelle désormais la faculté Philippe Maupas, donc depuis 1996, donc faculté de pharmacie qui porte le nom d'un vétérinaire, ça a un petit peu de la gueule, on va être, on va être honnête. Hein. Et il reçoit à titre posthume également le prix Galien, donc célèbre prix délivré par les pharmaciens pour l'ensemble de ses travaux. Et donc le professeur Blomberg, donc prix Nobel, qui déclara Sa famille, ses collaborateurs savent que ce, grâce à son énergie et à son enthousiasme, des milliers de vies seront sauvées. » Voilà un petit peu l'histoire et la vie de Philippe Maupas, ce quadruple docteur, vétérinaire, pharmacien, médecin et euh, grand champion du vaccin contre l'hépatite B. Ah
1: ouais, c'est incroyable <rire> Elle est folle cette histoire. C'est comme le clinch, mais sauf que malheureusement, il est décédé accidentellement.
0: Voilà. Sinon, il aurait probablement continué à travailler. Il a sur la peste porcine africaine. Il a travaillé sur euh, la fièvre rafteuse. Donc, euh, un, un
1: microbiologiste euh, passionné. Et qui a eu des études euh, très calmes et très sobres. Exactement. Il a <rire> su s'arrêter à temps. <rire> <rire> Il, il a pas beaucoup. fait de rural. Ah non, c'est sûr. Mais comme quoi, il y a quand même un intérêt à tous ceux qui ne font pas de la pratique au final. Il faut quand même des belles choses à côté. Il y
0: a, il y a quelques petites réussites comme ça.
1: Parmi ces 15%, euh, <rire> il y en a quand même quelques-uns qui deviennent quelque chose. Quoi. Alors, merci beaucoup pour ta chronique, Nicolas. Merci beaucoup à vous, Cécile et Marie, pour avoir accepté de nous rejoindre pour un, le troisième épisode du podcast. Un dimanche matin en plus, donc vous avez vraiment eu du courage de vous lever. Merci beaucoup.
2: Merci à vous pour l'invitation. Oui, merci beaucoup. Avec plaisir.
1: Plaisir euh, partagé en tout cas. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à vous qui nous avez écoutés jusqu'au bout de cet épisode. On vous retrouve très très bientôt pour un quatrième épisode et euh, n'hésitez pas à nous faire vos retours à l'adresse mail chroniquedutouche.gmail.com ou alors euh, directement sur notre page Facebook. À très bientôt.
0: À très bientôt, merci à tous.